0: Oye, amiga, eso que dices está muy interesante, pero eso ya está superado. Lo de hoy es la vanguardia. ¿Sí sabes lo que es la vanguardia, amiga?
1: Yo no soy tu musa, perro. Mejor ven al Chisme Cultural con nosotros, donde platicaremos sobre lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana.
0: queridos musas y perros amantes del chismógrafo, nos encontramos con ustedes en nuestra verbena, un intento de podcast Yo no soy tu musa perro, en el cual platicaremos alguno que otro chisme y lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana Y pues bueno, me presento, yo soy Moisés Allende, presidente de la asociación Ayudarte a C Una asociación con la tarea de fondear y promover el arte y la cultura nacional Bienvenidos todos, tenemos aquí a Lau, tenemos aquí a Gaby y a Haas, miembros de Ayudarte a C.
2: Ok, entonces, hola, yo soy Gabriela, pero me pueden decir Shunashi porque ese es mi nombre favorito. Y hoy, en nuestra primera edición de Yo no soy tu musa, perro, eh, vamos a hablar de nuestro interés cultural favorito. En este caso, yo voy a hablar de mi interés cultural favorito y quiero hablar hoy de, les quiero platicar hoy de una... Compositora, figura casi mística para mi gusto, que se llamó en su momento Hildegard von Wingen. y vamos a escuchar una de sus obras que se llama *O Cruor Sanguinis*. Ok, acabamos de escuchar de Hildegard von Bingen o Cruor Sanguinis. Entonces, yo les quiero platicar hoy que Santa Hildegard, que se llamó Hildegard von Bingen, también se le llamó la Sibila del Rin y fue una monja en la Edad Media. Ajá, Nació en 1098 en eh, West Franconia y falleció el 17 de septiembre de 1179 en Rupertsberg, ¿no? Fue una abadesa alemana, visionaria, mística y compositora. Es muy importante mencionar que Hildegarda nació de padres nobles y fue educada en el claustro benedictino por una monja que se llamaba Jutta, que fue hermana de un conde de una ciudad llamada Spanheim. Entonces Hildegarda se ordenó alrededor de los 15 años y sucedió a Yuta como priora, es decir, como la, a, eh, como la jefa de la abadía en 1136. Eh, eh, Garda También es importante mencionar Que eh, ella Parte de su vida experimentó muchas visiones Igual y se drogaba pero no lo sé muy bien <ríe> Este Y ella menciona que tenía Visiones desde que era una niña Y a los 43 años Consultó a un confesor Para que no la tacharan de bruja Evidentemente e informó Este a, El asunto este al arzobispo de Mainz ¿No? Entonces un comité de teólogos confirmó la autenticidad de sus visiones y se nombró un monje para que la ayudara a registrarlas por escrito. Su obra, en este caso se llamó Sibias, consta de 26 visiones que son proféticas y apocalípticas en su forma y en su tratamiento de temas como la iglesia, la relación entre Dios y la humanidad y la redención. Alrededor de 1147, Hildegard dejó Dissim Bodenberg con varias monjas para fundar un nuevo convento en Rupertsberg, donde continuó ejerciendo el don de la profecía y registrando sus visiones por escrito. Evidentemente, a nosotros nos interesa la parte cre cre creativa de Hildegard von Wingen. Ella fue una poeta y una compositora muy talentosa. Recopiló 77 de sus poemas y cada uno con un entorno musical compuesto con él, por ella misma, ¿no? <coughs> El compendio se llama Sinfonía Armonia Celestium Revelationum. O tiene otros escritos que incluyen las vidas de los santos, dos tratados de medicina e historia natural, que reflejan una calidad de la observación científica poco común en ese periodo para una chica, evidentemente, y una extensa correspondencia en la que se encuentran más profecías y tratados alegóricos. Ella también por diversión ideó su propio lenguaje. Viajó extensamente por toda Alemania evangelizando a grandes grupos de personas sobre sus visiones y percepciones religiosas. Uh -huh. Su primer biógrafo la proclamó santa y se relataron milagros durante su vida y, durante, y en su tumba. Sin embargo, no fue canonizada santa, evidentemente, formalmente hasta 2012, cuando el Papa Benedicto XVI la declaró santa mediante el proceso de canonización equivalente, una proclamación papal de canonización basada en una tradición permanente de veneración popular. Más tarde ese año, Benedicto XVI la llamó doctora de la iglesia, siendo una de las cuatro mujeres que han sido nombradas
1: así, y se le
2: considera patrona de los músicos y de los escritores.
1: Hablando de Hildegarda, eh, justamente yo quisiera hacer más bien ahí un comentario. Eh, más que que se drogara, yo leí alguna vez o yo supe alguna vez que más bien lo que se cree una de las hipótesis es que tenía epilepsia. Los ataques epilépticos están acompañados de alucinaciones y creen que eso es lo que le pasaba porque también hay como cartas y anedoctarios donde dicen que de repente como que se iba. Y ella misma luego a veces lo describía que perdía como la noción de la realidad por decirlo y que sentía que se ausentaba mucho tiempo, entonces probablemente eh, sea eso o se cree, es una hipótesis no eh, también bueno, Hildegarda les recomiendo mucho que la escuchen, es, era un excelente músico y es muy interesante lo que ella sucedió y sobre todo esto que mencionó mi compañera Gabriela, porque este Shunashi, perdón, me vio feo, ustedes no lo ven pero me vio feo, este esta es Shunanshi porque esto de que no la hayan nombrado como bruja es muy importante porque era un peligro, era un peligro real y lo interesante de ella es que durante su vida es cuando se prohibió que las mujeres compusieran y eso es real, era un decreto y ella sí podía componer y, y, sus, este, y sus composiciones se cantaban, cosa que era muy extraña y bueno yo re, yo en ese sentido pues es, es una mujer interesante de, de leer, de estudiar, de escuchar sus músicas y de saber un poco lo que se habla de ella eh, y yo tengo anécdotas sobre ella en el sentido de que yo alguna vez di una clase sobre Hildegarda, y, el, maest y un, el maestro que se supone que me supervisaba me dijo que por qué perdí el tiempo hablando de ella si no era tan importante y que ni, ni, ni era tan buena compositora y yo me saqué mucho de onda y yo después ya me quedé así pensando, bueno, a ver, eh, ¿con qué bases lo dice y por qué lo dijo? Y justamente pues de ahí también se inspira en esto de no soy tu musa, pero no, o sea, personas ahí queriendo imponer. O sea, ¿por qué me lo dijo? ¿Por qué? <ríe> y ya.
0: Bueno, yo hablando de Hildegarda, me enteré que ella es la madre de la cerveza actual, de la cerveza moderna. Ya Ay. que eh, los, los, los monjes eran los encargados de producir pues las bebidas embriagantes como la cerveza Pero a ella se le agradece la colocación del lúpulo dentro de, de, dentro de la receta Ya que el lúpulo es un bactericida Ella ella preocupada porque pues los aldeanos de aquel entonces no tomaran agua insalubre Le agregó el lúpulo y por ahí accidentalmente se mezcló el lúpulo con alguna bebida Y se originó la cerveza moderna
1: Ay. Entonces pues a ella
0: le agradecemos la cerveza que ahorita pueden estar tomando
1: es como o la un poco que nos vamos a tomar. como Sor Juana no que también cocinaba y hacía sus cosas
0: exactamente entonces pues bueno esta es mi importación de Hildegarda la verdad es que es una monja muy importante pues para todo lo que estamos haciendo ahorita
2: pues para mí siempre ella es como esta figura icónica de lo que sería la supermujer de la Edad Media no entonces este justamente estaba platicando con uno de mis maestros de piano que <coughs> Hildegard no necesariamente tuvo que haber existido sino que puede que haya sido una figura mística o sea que, que haya gente trabajado alrededor, o sea que sean muchas composiciones y que ella sea como la compilación de esas composiciones no entonces habría que investigar más el tema pero me, me llamó la atención que decía que, que puede que no haya existido esta figura histórica pero sí existe esta figura mística en donde hizo todas estas cosas de las que estamos hablando hoy.
0: Bueno, pues, eh, pasando a otro tema, yo quería platicarles eh, acerca de uno de mis libros favoritos que se llama Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Y justamente mientras preparaba esta reflexión, eh, caminando y perdiéndonos en esta gran ciudad, me encontré con una publicidad y dejé mi tema a un lado porque llama mucho la atención acerca de cómo las nuevas tecnologías nos están ayudando a traer el arte desde tierras muy distantes pues, a nuestras ciudades. ¿no? Tenemos por ejemplo eh, exhibiciones como el de Leonardo da Vinci, La Capina Sextina, eh, apenas estuvo Van Gogh Alive ¿no? y, y tenemos pues ya bastantes exposiciones. Creo que hay una de Frida y si no mal recuerdo, no sé si escuché o ya pasó que va a haber una de Rembrandt. Entonces, pues, creo que creo que estas nuevas tecnologías Nos están permitiendo, pues, ahorrarnos un viajezote de miles de pesos A irnos y pagar 250, 300 pesos Para poder, eh, pues, experimentar Y poder disfrutar de estas obras de, de arte, ¿no? Eh, y es a donde voy ¿Qué, ¿Qué tanto, pues, el manejo de los museos Está siendo afectado con esto, ¿no? O sea, el, el tener... Que ya no ir a, a pagar un lubre para ir a ver la Mona Lisa, ya no te tienen que ir a Roma a entrar a una capilla sextina, que de por sí es una broncota entrar a una capilla sextina. ¿Por qué? Porque eh, ya debe de existir ciertas condiciones para que las obras se presenten, se preserven y... Tan fácil ir al centro de Banamex o, o al Monumento a las Madres donde se están montando todas estas exposiciones y disfrutarlas en 4K a una cercanía que, que, que ni siquiera así de verdad se te puedes acercar así o, o, o le hacen zoom a la imagen, cosas que no nos podrían pasar allá, ¿no? Entonces, pues yo vengo a traer este tema a debate. ¿Qué opinan ustedes de todo esto?
1: Yo preguntaría cuál es la experiencia virtual a diferencia de una experiencia presencial Porque eso sucedió mucho con los conciertos eh, Curiosamente los conciertos virtuales no jalaron Y, y así fueran personas muy famosas no jalaron. Curiosamente los podcasts y con ciertos personajes famosos sí Pero supongo que es porque es plática y estás en una cuestión amena Y se hizo esta interacción en tiempo real Pero las cuestiones como conciertos no gustaron y ahorita que dices eso de las exposiciones virtuales, yo alguna vez, no hace mucho tuve la oportunidad de hablar con la programadora del Museo del Carmen y ella decía que en realidad sin querer ya se generaron, generaron dos públicos, los que quieren las cosas presenciales y los que quieren quedarse con lo virtual y, lo, y los que pueden estar como pasándose de uno al, al otro, entonces que ellos estaban pensando, bueno, pues lo, lo virtual va a ser temporal pero ya se dieron cuenta que en realidad ya es algo que va a ser permanente y también ahí es la importancia que jue el juego de las redes sociales de cómo se domina si tienes un alguien que sepa dominar las redes sociales para jalar y a la gente y eso también eso es lo que a veces me preocupa porque la Secretaría de Cultura no es muy buena <risa> jugando con la tecnología
2: Bueno, yo creo que algo que estamos dejando pasar por alto Y no hemos mencionado Es que yo pienso que se están haciendo Todas estas como iniciativas De alguna manera para eh, Poder acercar a la, a, a la gente La cultura, ¿no? Porque no todos podemos ir, ¿no? No todos tenemos la oportunidad de ir al, a A Europa a ver este, este arte, ¿no? Y yo, yo, yo me acuerdo Que fui a ver La Capilla Sixtina cuando Estuvo en Revolución y pues no es, yo estoy, o sea yo que he ido a museos y he visto pues Van Gogh y así. No es lo mismo tener este lo que dices Laura, ¿no? La experiencia virtual, a la experiencia eh, presencial, pero sí creo que es una iniciativa muy importante el hecho de traer otras, o sea, o, o, cosas que no se pueden ver de manera presencial aquí a, a, a la ciudad eso es lo que quieren decir, pero no se me dieron bien las ideas, perdón.
3: Pues yo opino, la verdad, que a mí se me hace como muy importante esta situación que se está empleando ahorita, ¿no? Porque efectivamente, como lo mencionaban, esto es lo que acerca un poquito más al arte, un poquito más a la cultura, que bueno, anteriormente pues como... No se pueden ir a estos lugares y no es como mucho de, de conocimiento, se, se han estado perdiendo como, como este interés a la cultura y esto pues sí, es un acercamiento, ah, aunque bueno, sí, ciertamente no es lo mismo a, a verlo en una pantalla de virtual a estar ahí. Yo tuve una experiencia con una expo que ya tiene tiempo que se llama Cenizas y Lágrimas, cuando vino aquí a México. Y afortunadamente tocó que se expusieran eh, este tipo de fotografías en vivo, o sea, las originales. Y la verdad es que es una experiencia muy, muy padre, muy puedes ver muchas cosas, ¿no? Pero si yo veía este tipo de, de arte por línea, la verdad es que la experiencia sí cambia, pero pues no deja de ser experiencia y un acercamiento a la cultura.
1: Esta Jazz dijo que iba a hablar sobre Stephen King, ¿es verdad o es mentira?
2: <risa> a ver Jazz, ¿qué tienes para nosotros? Cuéntale a nuestros ¿Es radio y ¿escuchas cuál es tu interés cultural favorito?
3: Híjole, pues la verdad es que yo tengo ahí un tema que me encanta escuchar, ver, experimentar cosas de terror y sobrenaturales, de tema literario, la verdad es que me encanta mucho. ...y no es por algún problema ahí psicológico, claro. Nadie piensa Pero, eso. por ejemplo, eh, yo me metí a este tema de literatura de terror... ...porque, pues allá donde yo vivo, pues se contaban cosas desde pequeña, ¿no? Incluso el, si te portas mal, te lleva la bruja, ¿no? Entonces, a mí me pareció ya muy muy interesante que conforme fui creciendo... ...estuve leyendo precisamente de este esta literatura... Y el escritor que a mí más me ha gustado es Stephen King, que la verdad a mí me ha impactado mucho en lo que ha escrito. Y bueno, yo siempre he tenido esta ideología, ¿no? Que cada artista demuestra algo personal o deja algo personal en lo que hace. Y pues bueno, pues Stephen King es un escritor que es... Pues precisamente por la manera peculiar en que narra sus historias, muy, muy, muy reconocido. Incluso hemos podido ver alguna de sus películas en pantalla, ¿no? Y todo esto, pues, aquí sí tiene una razón de ser y un porqué. Yo la verdad es que estuve yo investigando cuando lo conocí. Y me di cuenta que, pues, al final su infancia no fue colorida. Y aparte no era muy sustentable. Sí tuvo ahí algunos temas, incluso la manera de, de que su madre los educara a él y a su hermano para poder ponerles esta parte de lectura, esta semillita, para que ellos pudieran inventivarse ¿no? Esta parte de estar leyendo. Ahora sí que parecía que su nana eran sus libros, porque tenía montonal de libros, que otro tipo de cosas, y con ellos los entretenía. Y curiosamente en la época en la que eran niños, en el que era niño, pues precisamente se escapaba a ver ahí a los cines clandestinos de noche, a andar viendo películas de terror. Y desde ahí pues efectivamente empezó a, a promover este gusto por este arte. Entonces, de ahí empezó a pues a querer llenarse de esta cultura incluso misteriosa y esotérica que también empezó como a quererlo ojalá y lo que él hizo después fue precisamente combinar esta parte, ¿no? Porque incluso yo que la verdad también me he metido a, a leer este tipo de temas, muchas de sus películas utilizan simbologías místicas y esotéricas para darle este sentido, ¿no? E incluso gracias a que él hizo una de las películas, este, más bien uno de los libros. Su primer libro le dejó una ganancia enorme, pero para poder hacerlo la verdad es que yo creo que sufrió esta parte de, de los escritores que no tenían fe en ellos mismos porque no creía, realmente no creía cuando hizo su primer borrador que pudiera llegar algo más lejos, ¿no? Entonces al final su esposa con la que estaba en ese momento, pues sí, lo apoyó y entonces se dio a conocer la obra y efectivamente ahí fue cuando ¡pum! Fue a la fama, ¿no? Y ya escribía para ediciones, pues bastantes libros y empezó a crecer. Pero yo creo que también llega un momento en el que, pues, Stephen King ya no pudo con, con la presión, porque incluso decidió irse a, a un hotel y, de hecho, en ese hotel, cada vez que él cuenta su historia de los lugares que visitaba, él tenía esta fascinación por la imaginación, que ya incluso con tan solo ver escaleras, ver dónde él se encontraba, pues iba imaginándose ya en su mente el tipo de libro que podía llegar a escribir. Cuando él se da este break, realmente su imaginación era demasiado fuera de lo común, porque en su día a día, pues efectivamente veía estas escenografías, donde pues podría surgir una escritura para poder realizar... ...lo que eran sus libros... ...entonces yo veo muy fascinante esta situación... ...porque yo creo que en algún momento... ...todos nos hemos sentido frustrados, felices... ...o se nos ha metido esta locura en la mente... ¿no? ...y él pues, pues exponencialmente... nos daba a conocer en forma de su literatura... ...la verdad es que por eso yo he querido... ...súper fascinar con sus libros... ...y cada uno de ellos pues muestra... ...esta faceta del bien y el mal... ...y la delgada línea que se puede llegar a tener... En conforme se van tomando propias decisiones entonces este, este mundo fantástico que él muestra no es tan despegado de la realidad yo creo que por eso también ha sido como eh, muy magnético sus libros, su forma de pensar y todo esto que nos puede mostrar en sus libros y bueno también es Gaby Sí. Y va, va a hablar sobre... Ah, Laura, perdón, me confundo, chicas. Laura, pues también tiene aquí un tema que, que nos va a platicar. A ver, cuéntanos, Laura, sobre tus
1: fascinaciones. Este... que tienes. No, Iba más bien yo a comentar, eh, antes de, de, de ir a mis perversiones. Este... <risa> ¡Uh, perversiones! <risa> <Okay>. <risa> rápidamente, justamente este moy estaba... Bueno, cuando te desmayaste. Estábamos hablando, estábamos echando aquí el chisme. Y estaba hablando ¿Ah? de que Stephen King no le gustó para nada la película del de esplandor. Bueno, la versión de Kubrick de su libro.
0: En efecto, pues él, él sí. en alguna entrevista dice que no, que no le gusta, ¿no? Digo, a final de cuentas, cada quien y cuida a sus bebés como quiere. Pero a mí en lo personal, todos los cuadros, bueno, es, es ya entrando a términos cinematográficos. Todos los cuadros de Kubrick a mí me encantan ¿no? Pero, 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 pues a final de cuentas El papá de, de los niños es el que dice No me gustó lo que hiciste con mi hijo Y pues no, no le perdona, no le perdona De hecho siento, y, y es algo que me gusta bastante de Stephen King La conexión de, de su universo, ¿no? O sea,
4: uh -huh.
0: eh, que Ida aparece, es, es levemente mencionada en otros libros Y varias de sus criaturas y de sus terrores aparecen pues mencionados en varias de sus creaciones Me gusta me gusta mucho esa idea de, de conectar Un universo, ¿no? Es un poquito muy a la idea De, de Lovecraft
3: de hecho, eh. de hecho, ahí te voy a interrumpir Tantito para mencionarte Que sí, efectivamente todos Tienen una conexión Y de hecho hay un libro que hace poco Surgió a la Jamaica que incluso La verdad a mí no me gustó la película Que es la de la torre oscura mm. No sé si lo han oído
5: Muchísimo. Todos
3: estos libros o todos estos Pequeños este, como si fueran escenarios aparte de, de sus libros Se juntan precisamente en, en uno solo Podría decirse de esta torre oscura Cada uno de sus libros Es como una dimensión que está dentro de esta torre O al menos así lo plantea en su libro Y sobre lo del resplandor que mencionabas Efectivamente sí dice que no es como su hit Pero porque en ese momento cuando lo escribió O cuando... ...tuvo estas vivencias para poder escribirlo... ...efectivamente no estaba en su mejor momento... ...era una... fue... fue perdón... ...una etapa... ...en su vida en la que realmente no estaba como al 100%... ...y sufrió... ...de frustraciones... ...porque ahí tuvo como una caída económica... ...y por eso quería como deslindarse de todo eso y... ...darse su break para poder... ...descansar... ...pero pues bueno... ...sabemos que cuando pasamos en este tipo de situaciones... Pues no es como muy difícil desconectarte de, de los problemas o de esto que estás pasando. Entonces, precisamente como lo, lo escribió, lo imaginó, en ese momento no es algo que pues es bonito de recordar, ¿no?
1: Bueno, yo mencioné que, bueno, yo, más que Stephen King, yo en realidad soy fan de Horacio Quiroga. Si no lo conocen, Lalo, está bien padre. Eh, ahí, ahí se los dejamos de tarea, para el siguiente chisme. Si sí, yo, yo a, a hablar rápidamente eh, ya para dar eh, la parte final de este pequeño espacio, yo quería justamente un, traerles una obsesión. Porque muchas veces, cuando, eh, cuando se dice, vamos a, a hablar de arte y cultura, todo el mundo así empieza. Ah, oh, sí, el artista y el concepto. Pero luego hay cosas muy, muy, muy pequeñas por ahí. Por ejemplo, yo, cuando estábamos planeando esto, este. Pues justamente le dije a Gaby, pues no no sé de qué hablar. Y dije de broma, voy a hablar de gatos, ¿no? Pero en realidad, ya cuando no, 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 uno lo piensa, pues en realidad no es mala idea, porque a veces los detalles son las diferencias entre un cuadro y otro. Y bueno, entre estos, eh, como saben, el gatito es una belleza, son hermosos, y quien diga que no, ay, sí, este, no, más que nada. Oh.
0: Pues que es alérgico.
1: Oh. Pues son súper fotogénicos, ¿no? Y pues, este, los hemos visto, por ejemplo, en Egipto, o incluso, como sabemos, en las obras del medio varo. ¿no? Entonces, yo investigando un poco de esto, me encontré con algunas sorpresas y artistas que no conocía, como un señor que se llama Teófilo Alexander Stein, y resulta que hizo un cartel muy bonito para un cabaret de Chat Noir en París que era muy famoso y resulta que este cartel prácticamente marcó como una tendencia en, el, en, los, en estos diseños de anuncios justamente es un gato negro así todo estilizado uh -huh. con su colita, el famoso gato negro así parado sí, pues claro, de ahí claro. viene también este me enteré, bueno, me enteré y descubrí que hay una exposición virtual de los fe, de los felinos en los cuadros, está en París, pero lo puede uno visitar y puede ahí uno ver los cuadros. Está está padre, véanlo. Eh, justamente también descubrí que hay un retrato de Renoir donde está una niña con su gatito, así como, como si fuera la famosa foto, pero pues en pintura, ¿quién sabe cómo le hicieron? Pobre gato. Eh, y justamente ponen así lo los ojos grandotes y tiernositos, ¿no? como si no la fuera a atacar. Eh, también, eh, también descubrí a un señor muy, muy raro, pintor, que se llama Luis Wine que resulta que tenía bueno él desafortunadamente empezó a tener problemas de ay los que escuchan voces cómo se llama a ah, los esquizofrénicos pero resulta que le dio más bien como muy muy grande y él empezó a tener una obsesión como yo con los gatos pero, yo <risa> pero no, escucho voces pero todavía no, hay voces. <risa> pero todavía no <risa> llegan <risa> aún este <risa> eh. ya sabemos qué
3: regalarte en tu cumple
0: Yay. No.
1: Yo soy, yo soy del día del amor y la amistad <ríe> Y este y justamente él empezó con los gatos a representar a la sociedad inglesa Para burlarse un poco de esos y Pero lo hacía en burla Y ya después cuando empieza a avanzar desafortunadamente esta enfermedad Pues ya empieza a pintar unos gatos psicodélicos así bien raros Y así ya gatos con ojos grandotes de colores O sea, se le adelantó a Andy Warhol muchos años <ríe> Pero bueno, como les dije, no solo está en las pinturas, sino en la música. Y un tema famoso es el de Delilah de Freddie Mercury, que justamente se lo compuso a su gatita. Y pues menciona, bueno, todas esas experiencias de gatitos que son tiernos, que a veces uno se siente mal y están ahí, que hacen travesuras, etc. Y bueno, pues es en realidad muy, muy breve y justamente resulta que hace medio mes, más o menos, San Carlos... El Museo de San Carlos abrió una exposición de los animales de compañía para que la vayan a ver. No como yo, adulta ocupada, que siempre estoy corriendo por todos lados y que no he podido ir a ver. Si ustedes tienen una vida más calmada, se las recomiendo. Se ve que está padrísimo y de hecho es así de quiero, quiero faltar al trabajo nomás para ir a verlo. <risa> Curiosamente se atravesó esto.
2: Y bueno. Hoy, por hoy ya hemos terminado de decir nuestros intereses culturales favoritos, pero no se pierdan la próxima edición de Yo no soy tu musa, perro, y ahora el presidente de nuestra asociación nos va a dar unas palabras de despedida.
0: Pues bueno, equipo, chicas y a todos nuestros podescuchas, les agradecemos mucho su tiempo. Eh, de verdad espero que con este proyecto ustedes se sumen, nos hagan llegar sus recomendaciones también de lo que les gustaría escuchar en nuestras redes sociales Ayudarte a hacer y pues bueno, mucho, mucho éxito Lau, Has Sunashi estuve a punto de regarla por eso me tomé una pausa y pues bueno, muchísimas gracias tengan un bonito día, tarde, noche a la hora que nos estén escuchando y que no te digan que eres arte, el barrio te respalda yo no soy tu musa, perro ¡Adiós! ¡Adiós!
2: Muchas gracias. ¡Bye!
0: Urbana. Reconstruyendo Cultura. Oye amiga, eso que dices está muy interesante Pero eso ya está superado Lo de hoy es La Vanguardia ¿Sí sabes lo que es La Vanguardia? Amiga
1: Yo no soy tu musa, perro Mejor ven al Chisme Cultural con nosotros, donde platicaremos sobre lo último de la cultura aquí en Icónica Urbana.